Bueno, aprovechando que hemos quedado solos, vamos a hablar, si ustedes me permiten, del primer y contrariado amor de Lope de Vega. Atención con Lope de Vega, ¿eh? No vamos a dar la biografía de don Lope Félix de Vega Carpio. Tampoco nos detendremos en sus procedimientos artísticos, pero sí contaremos una historia galante que vivió Lope en su juventud y que tuvo consecuencias muy desagradables para él. Ubiquémonos en Madrid en el año 1583. Lope tenía 21 años y regresaba de la guerra. Había participado en una escuadra española al mando de don Álvaro de Bazán, que pretendía ganar la isla Terceira, la única de las Azores, que permanecía fiel al mandato portugués. Y les había ido bien. López llegó victorioso a Madrid y allí conoció a la hermosa Elena Osorio. Escribe López. Atención, ¿eh? tengo aquí algo que ha escrito López de Vega. Muy bien. Dice López, no sé qué estrella tan propicia a los amantes reinaba entonces, que apenas nos vimos y hablamos cuando quedamos rendidos el uno al otro. La muchacha era hija de Jerónimo Velázquez y Osorio, el director de una compañía teatral. López había sido contratado por Velázquez para escribir para su compañía. Y una tarde... Cuando López llevó una de sus obras, la vio a Elena y se enamoró. Elena cantaba, tocaba algunos instrumentos. Decían en el barrio que tenía varios amantes. Se hablaba de Vicente Espinel, que había sido profesor de López. Pero López, que se había enamorado, no prestó atención a lo que decía la gente, a los rumores, a nada. Algunos incluso le habían recomendado que no se acercara a Elena, atención, por ser mujer de despechar. Lope la cortejó y se convirtió en su amante. Se ha dicho que en ella se inspiró, por esos tiempos, para escribir La Dorotea y que Elena Osorio fue en aquella obra la hermosa Filis. A López le gustaba y le gustaba. Cito a López. Los serenos ojos por quien muero dan fuerzas al grosero estilo de mi pluma que viéndote le queda valor para que pueda de tu belleza contar la suma. Un detalle importante, además de sus varios amantes, Elena estaba casada. Su esposo era Cristóbal Calderón, un actor mediocre que trabajaba en distintas compañías de provincia. Por esa razón siempre estaba ausente. Bueno, eh, para López, Elena vivía junto con su familia, con su esposo, en el comienzo de la calle Lavapiés. La calle de Lavapiés, ahí en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Qué grande, ¿no? No lejos de la plazuela del Tibulete. La chica del 17 de la plazuela del Tibulete. Al padre de Elena no le importó que Lope cortejara a su hija. La verdad es que al marido actor tampoco. Mientras Lope creaba obras para la compañía sin mayor interés económico, 
todo se hacía los distraídos y podían, López podía seguir viendo a Elena sin mayores inconvenientes. Al principio parece que hubo una gran pasión entre ellos, veo cómo es. Llegaron a encargar al pintor Felipe del Llanio retratos de los dos para que cada uno pudiera contemplar al otro en todo momento. Por esos tiempos, Lope comenzaba a ser reconocido. Hasta lo veneraba el propio Cervantes. Nótese qué lindo que halagaba al Cervantes al joven Lope. Este verso es de Cervantes para Lope y dice Muestra en un ingenio la experiencia que en años verdes y en edad temprana hace su habitación así la ciencia como en la edad madura, antigua y cana. No entraré con alguno en competencia que contradiga una verdad tan llana y más si acaso a sus oídos llega. Que lo digo por vos, Lope de Vega. Algo después, don Pedro Dávila, marqués de Navas, tomó a Lope como secretario y gentilhombre. Pero las cosas terminaron mal. Dávila le ordenó que fuera con él a Alcántara y López se negó a seguirlo, más que Alcántara, le dijo. Los viajes que hacía su señor y en los que debía acompañarlo eran desde luego un obstáculo a sus deseos de permanecer el mayor tiempo posible eh, junto a su amada Elena Osorio. Los amoríos de Lope con Elena duraron hasta 1586. Un día, Elena lo abandonó y se lo manifestó de un modo determinante. Escribió Lope, díjome un día con resolución que acababa nuestra amistad. No había peleas, no había razones, no había una historia que pudiera explicar en ese momento aquel abandono. Solo hubo eso, un abandono. Además, Elena le prohibió que la viera e incluso que pasara por su calle. Tras algunas súplicas de Lope, tras algunos envíos de versos y regalos, vino la indiferencia. Al poco tiempo, Lope de Vega supo que era lo que realmente había sucedido. Había sido reemplazado por otro Gil de mayor rango. El Osorio había elegido un caballero que acababa de llegar a Madrid y que era heredero de enormes riquezas. Se llamaba... Francisco Perrenot de Granvela, conde de Contecroix, sobrino del cardenal Granvela. Era un hombre de unos 30 años que también componía algunos versos. Y había enviado a los padres de Elena algunos regalos caros. Velázquez de Osorio vio con buenos ojos que su hija anduviera con Granvela, que, bueno, mucho provecho podía llevar a la familia. Y la verdad es que no le preocuparon la suerte ni las obras de Lope. Al marido actor de Elena también le pareció bien. Tras persistentes rechazos, Lope reemplazó su pasión amorosa por el desprecio explícito. Y sus versos de admiración a la belleza de Elena se convirtieron en libelos difamatorios. Lope inició una guerra contra la familia Velázquez. Difamó a su antigua amada y a sus familiares, escribiendo sátiras que difundía en todas partes. Un ejemplo. Los que algún tiempo tuviste noticias de lavapiés, de hoy en más, saber que su calle no lava, qué sucia es. En ella hay tres damas que hacer cuatro como tres, 
pudieron tarles columnas a hacer un burdel francés. No es muy bueno. En Madrid, la difusión de los libelos dio que hablar. En todas partes la gente repetía frases insultantes de aquellas memorias y empezó el escándalo. Elena Osorio denunció al poeta ante el alcalde de la Casa y Corte y el 29 de diciembre de 1587 Lope de Vega fue detenido. Estaba mirando una obra dramática en el Teatro de la Cruz y el alguacil Diego García, con cuatro vigilantes, lo agarraron después de una breve corrida. El mismo día en que Lope entró a la cárcel, declararon los primeros testigos. Lope negó todo, pero resultó inútil. Nadie sino Lope podía ser el autor de tales versos, aunque fueran difamatorios. No había mejor prueba que el propio talento. Luego de dos meses en Cana, el tribunal lo condenó a cuatro años de destierro de Madrid. Tenía que ir a más de cinco leguas. Bueno, no es tanto. Y, bueno, si volvía, pena de muerte, ¿no? Y de ahí en adelante le, lo obligaron a que no hiciera más sátiras ni versos contra, contra ninguna de, de la familia aquella, Osorio, y tampoco que no pasara por la calle donde vivían eh, esas mujeres. Y López de Vega se fue de su ciudad, se fue a Valencia, se vengó pasando a vender sus comedias al empresario Porres, un rival del papá de Elena. Más tarde escribió sus amores con Elena Osorio en la obra La Dorotea. Partió otra vez a la guerra, supo enamorarse de Isabel de Alderete y Urbina, hija del pintor del rey, Diego de Urbina, con quien se casó el 10 de mayo de 1588, pero esa es otra historia. Terminamos con un soneto, con un soneto de Lope de Vega, el famoso soneto que es el amor, soneto que tiene en el último secteto lo que podríamos llamar un error, ya que la palabra desengaño rima con desengaño. Dice así, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, artivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.